0: 大家好，我是淘气蜗牛。别得罪木匠，这木匠啊，分为大木匠和细木匠。造房子的是大木匠，做家具的呢是细木匠。秦木匠是大木匠，方圆百里是赫赫有名。他不仅手艺高超，早年间还拜了一位江湖义士为师。学了一身奇异的本领，秦木匠手艺虽好，可是心眼儿却很小。这一年，村里一个姓黄的东家，请秦木匠造新房。这天夜里，黄东家做了一个梦，梦见自家屋后的那棵三人合抱粗的香枫树枯死了，是拦腰折断。把正在建造的新房是砸了个稀巴烂，黄东家吓出一身冷汗，一早醒来决心砍树，可是香枫树本已向新房严重倾斜，砍断后必然会倒向房子，除非用人力将重心转移，可是那么大的香枫树，岂是人力能够转移的？于是黄东家请秦木匠帮忙，秦木匠答应帮忙，但是他提了一个条件，要黄东家给他一大笔钱，还要杀两只鹅。原因是香枫树就快要成精了，那砍他是要冒很大的风险，弄不好会惹祸上身。黄东家心里老大的不痛快了，但是为了新房的安全，还是答应了。这个钱呢、啊，说新房竣工后一并支付。要钱好说，那杀鹅又是为什么呢？原来啊，秦木匠有个嗜好，喜欢吃卤鹅肝，杀两只鹅，他就可以吃两个卤鹅肝。那一般人家请不起秦木匠，那倒不是付不起工钱，关键是供不起这鹅肝。请秦木匠造房，需事先养好一群肥鹅。杀了鹅，秦木匠只吃鹅肝，不吃鹅肉。造新房的工期，短则几个月，长则那得是一年半载呀。秦木匠一个月至少吃两三回鹅肝，建房一次少说要杀二十来只鹅。这对东家来说可是个不小的负担。现在，黄东家的新房尚未竣工，谭木匠已经吃了十来只鹅。黄东家心想：这房子本来就是找你建造的，啊，帮忙砍树那是顺水人情，你还另要工钱不说，还要杀两只鹅，那太不厚道了。砍树那天。黄东家沙鹅打瓷斟茶上酒燃香放炮，是隆重祭祀了一番。在祭祀的过程中啊，秦木匠龙飞凤舞的在地上画了一道符，贴在了树上，双手合十，双目紧闭，口中是念念有词。仪式完成，秦木匠撸起袖子，操起开山斧砍起来。一个时辰后，香枫树发出巨大的吱嘎声。与此同时，一阵逆风吹来，本已向后山倾斜的树干摇摇晃晃，又反向房子倾斜了。众人都为秦木匠捏了把汗，黄东家更是急得汗如雨下。危急时刻，秦木匠对着倾斜的香枫树大喝一声。孽障，回去！紧接着，他脱下衣服朝后山甩去，衣服像长了翅膀似的，一个飞跃，降落在二十米外。说是迟，那是快，倾斜的香枫树居然站正了，还慢慢地倒向后山。香枫树倒下的方位正是衣服落下的地方，众人看呆了。都被秦木匠的奇异本领所折服。不久后，黄东家的新房竣工了，请众人来喝乔迁喜酒，秦木匠也如约而至。黄东家呢，此时却装傻充愣，没有把当初许诺给的砍树钱付给秦木匠，只付了建房的钱。酒桌上，秦木匠没有开怀畅饮，脸色很难看，但是他没有说什么。到了夜里，大家睡得正熟，秦木匠走到厅堂，朝一根圆柱是念念有词，然后，吹了一口气，柱子竟像石榴皮般裂开一道缝。秦木匠画了一道符，边画符咒边塞入缝隙中，再吹一口气，柱子又合上了。第二年开始，灾难相继降临到了皇家。首先遭难的是皇家的家畜，今天死鸡，明天死猪，后天又死头牛，驴死驴养，驴养驴死。后来索性什么也不养了，家畜死光后呢，就开始死人了。先是黄东家的长子被躲在床底下的毒蛇给咬死了，不到两年，小女儿又被穿过房顶的天雷给劈死了。几年后，黄东家的三儿子刚娶媳妇才一个月，正和媳妇儿亲热的时候，突发心脏病。死在了媳妇儿身上。十个月后，媳妇儿难产而死，是母子双亡。黄东家意识到家里出了问题，他思前想后，怀疑是秦木匠搞的鬼。黄东家的次子壮如水牛，一气之下，把家里的整个板壁都拆了，可还是找不到任何异样。拆开板壁不久，从不生病，连头疼脑热都没有的次子，却因为割稻草割破一根手指，伤口却迟迟不能愈合，破伤风死了。黄东家的老婆受不住一系列的沉重打击，上吊自杀了。他老婆上吊不久后，黄东家呢也染上了怪病。能吃能喝能睡，但就是不能干活，浑身乏力，到了最后啊，连吃饭讲话的力气都没有了，愣是活活的给饿死了。皇家遭难的这些年呐、啊，那秦木匠仍然是生意兴隆。这天，又有一家人的新房竣工了，东家盛情款待众木匠，秦木匠自然也到场。那不知为何，东家杀了鹅上了鹅肉，却偏偏没有上鹅肝。没有鹅肝，宴席再丰盛，秦木匠也是味同嚼蜡。这，这不是故意刻薄我吗？啊，秦木匠那是越想越气，抽了个空，故技重施，他捡起一片爆花，用墨。笔画了一只张牙舞爪的恶虎，扑向了一个惊恐万状的人。画完后，他咬破手指，在爆花上滴了几滴鲜血，口中念念有词，向两指厚的板壁吹了一口气。严丝合缝的板壁裂开一道筷子粗的缝来，秦木匠将,将爆花折成的炸条塞进了缝里，又朝板壁吹了口气。板壁重新合拢，看不出任何痕迹。次日一早，秦木匠气咻咻的不辞而别。行至半路，他坐下歇息，从布袋里掏出旱烟时，发现袋里有拳头大小的鱼叶包。打开这个鱼叶包一看呢、啊。原来是卤的金黄香喷的鹅肝，切成片儿，整整齐齐的码着。秦木匠一看愣了，抽完一锅烟，又抽完一锅烟，他起身赶紧就往回走。原来呀、啊，宴席上东家还请了不少亲友邻居作陪。那如果上了鹅肝，同桌不知情的亲友必然也会向鹅肝伸筷子。那如此一来，秦木匠享用的鹅肝必然会大大减少。于是东家特意把鹅肝留了起来，悄悄的放进了秦木匠的布包里，为的是能让他吃到全份的鹅肝。也许是要给他一个惊喜。也许是东家忘了向他说明，看到匆匆赶回的秦木匠，东家很是吃惊。秦木匠开口道：“哎，东家，呃，今早走得急，忘了样东西，我我明天再走。”东家心里纳闷可也不敢多问。不仅不能多问，还要好吃好喝的伺候着。于是又磨刀霍霍的杀了一只鹅。半夜，待东家一家熟睡之后，秦木匠是悄悄起床，取出爆花烧了，趁着夜色是悄然离去。秦木匠自以为事情做得机密，却不料东家的小儿子恰好起来，小姐看到了这一幕。第二天，小儿子津津有味的向家人讲述。秦木匠如何念动咒语，板壁如何裂开，他又是如何从裂缝中取出爆花烧掉？东家听罢，倒吸一口冷气，嘱咐儿子此事不可外传。当时在场听到这奇闻的，还有东家的一对表兄夫妇。那表嫂当时不动声色。一年后，正好他家里要建新房，表嫂呢便请了秦木匠。这时，这时的秦木匠已经年过花甲，腿脚不太方便了，接活少了。但来人却说，东家为了请动他的大驾，特意的养了一大群肥鹅，确保他一个月。能吃上四次鹅肝，秦木匠听了不禁心花怒放。别说腿脚不便，那就是腿断了，抬着也要让徒子徒孙抬了去。上梁的那天，女主人一口气杀了四只鹅，秦木匠啊一口气吃了四个卤鹅肝。打那儿以后啊，秦木匠的健康是每况。雨下，半年后不治而亡了。原来呀、啊，当年被秦木匠害了的黄东家一家，并没有死绝。黄东家还有一个女儿，造新房前就已经远嫁他乡。那天，她随丈夫去亲戚家赴宴，住了几天，听到秦木匠烧爆花的事儿后。他终于确定，就是秦木匠害死了自己的全家。他夫家是中医世家，天资聪慧的他嫁过去之后学了不少药理知识，于是，在鹅肝里下了慢性毒药，为娘家报了大仇。